0: Agora a gente vai para o nosso quadro principal da live de hoje, que eu vou falar sobre as atualizações dos TLVs da CGH para 2020. E vocês estão me acompanhando aqui, eu acho que é uma curiosidade muito grande. Não sei se vocês sabem, né? Muitas pessoas já me acompanham aqui, já estão comigo aqui, ó. faz muito tempo. Sabem que o livreto da CGH e os limites que estão ali passam por revisão anualmente. E agora, em 2020, a CGH acabou de liberar a versão do livreto. E eu vou trazer em primeira mão para vocês aqui o que houve de alteração. Mas eu já posso adiantar. Aqueles riscos físicos não sofreram atualização. Riscos físicos na CGH, você deve estar se perguntando aí. É, riscos físicos mesmo. A gente tem que lembrar que a ACGH ela trata tanto dos riscos químicos, físicos e também dos índices biológicos de exposição os BAs que estão lá. Então, a ACGH não é só sobre agentes químicos, mas sim riscos físicos também. Então, esse ano, houveram atualizações somente dos riscos químicos e foram alguns, alguns que são importantes e estão aí no nosso dia a dia. Eu vou mostrar aqui para vocês... Essas atualizações que aconteceram esse ano. Então, fiquem de olho aqui na minha tela, e na minha tela está aqui. A gente pode ver aqui quais foram as substâncias que passaram por revisão em 2020. Foi a acrilamida, o 4 teste butil, ácido 4-teste butil o cicloexeno, a formamida, a hexônia o metilisobutilcarbitol, os ácidos de resinas como ácidos de resinas totais, o estireno, o óxido de estireno, o pentafluoreto de enxofre e o tiocarb. São essas aí as substâncias que sofreram alterações em 2020 e algumas alterações importantes. Como vocês vão ver, eu vou falar principalmente do estireno ele entrou com uma notação importante, que é a notação auto, ou ototoxicidade. Aguarde aí até o final dessa live aqui. Lembrando que ao final aqui eu vou entrar ao vivo com vocês. Eu já estou aqui selecionando as dúvidas que estão aparecendo no chat. Então vá comentando aqui no chat comigo, que eu já estou selecionando, para que eu vou entrar ao vivo para a gente bater um papo, eu ver essas dúvidas que vocês estão tendo aí e a gente vai conseguir sanar as dúvidas da grande maioria de vocês. Então, aguardem até o final e eu vou falar do estireno aí, a notação ototoxicidade. Quem me acompanhou em 2019, quando eu trouxe as novidades em primeira mão, também viram que a grande novidade foi a entrada de um limite novo, que foi o SL e a anotação oto. Agora, nós temos mais uma substância com a notação oto. Então, vamos lá. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. E vamos falar das alterações que ocorreram. Então aqui está a minha colinha, o que eu já estudei para a gente falar desses agentes. Lembrando que eu vou mostrar minha tela aqui de novo para vocês. Aqui está o livreto da CGH. Esse livreto aqui foi o que eu e um grupo de higienistas né, nós já adquirimos assim que ele foi lançado. Então aqui tem... Todas as informações estão tá em PDF, eu tenho ele, ó, não adianta falar para eu mandar Não vai abrir no seu computador, só abre no meu computador Não consigo compartilhar e a gente adquire esse material Você também pode adquirir aí por meio da CGH Esse aqui é um formato um pouquinho diferente que vocês estão acostumados Eu vou mostrar aqui para vocês Aqui está o livreto da CGH, mas ele traz os TLVs da CGH os limites da OSHA, os, as recomendações de limites de exposição da, do NIOSH, os max da Alemanha, a AIA, os wheels da AIA e a categoria de carcinogenicidade de da substância segundo o IARC, EPA e até a própria ACGH. Mas vamos aí, então, falar das nossas substâncias que nós estamos aí vendo que teve alteração. Então... Vamos começar pela a acrilamida. Então a acrilamida sofreu uma pequena atualização. A acrilamida ela passou de categoria A3 para A2. Leandro, o que, que é categoria A2? O que, que é categoria A3? Calma que eu vou explicar e mostrar para vocês aqui. As, as categorias A são as a, a carcinogenicidade, ou seja, a classificação de carcinogenicidade da ACGH. Não é a mesma classificação da IARC sequer que é igual à da Linash. É uma categoria igualzinha à categoria da, da, que está no livreto. Ela não é, é uma categoria assim do, de, da IARC ou da Linash. Então, é só o que, que a ACGH entende. Então, aqui em tela agora vocês vão ver... Então ela era, a acrilamida antes era um carcinogênico confirmado para animal com é, relevância desconhecida para humanos. E ela passou para 2 para suspeito de carcinogênico para humanos. Então essa aí foi a grande mudança de categoria da acrilamida. Então essa aí foi uma mudança. Isso mudou valores de limite? Mudou alguma coisa? Não. Essa alteração foi pequena, mas a gente é bom ficar atentos aí. Quem sabe tem uma nova revisão e ela pode ser considerada um composto carcinogênico. Vamos lá para minha colinha que é mais que eu vi. O 3, o ácido é. Deixa eu pegar o nome dele aqui. ó, O ácido é, 4-teste metil benzoico. Ele entrou esse ano. Não tinha esse ácido, esse ácido não tinha um TLV estabelecido antes. Ele estava em notas de alterações pretendidas, ou seja, quando a CGH propõe um valor de limite para esse agente, ele estava lá nessas notas e entrou em vigor esse limite agora, esse TLV para esse agente esse ano. Então, esse ano entrou o limite para ele. Leandro, como que eu faço para medir? Ainda uh, não temos ainda métodos específicos para esse agente, então eu estou trazendo as novidades agora. É, eu vou estudar mais, vou buscar se tem métodos em outros países para trazer para vocês se tem como fazer a medição desse agente, por enquanto aqui é coisa nova, eu recebi esse, esse documento aqui ontem à noite, então foi toda a pesquisa todo o estudo que eu trouxe aqui já em primeira mão para vocês, vocês estão vendo isso aqui em primeira mão comigo, então a priori é, eu não encontrei um método de análise dele mas se, assim que eu pesquisar mais, se encontrar alguma coisa, eu trago mais novidades para vocês. Então, esse agente aqui não é tão comum no nosso dia a dia, mas entrou como limite aí. Vamos ver o que mais que entrou. O ciclohexeno. Ciclohexeno. Não é o ciclohexano. É uma coisa totalmente diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês o ciclohexeno. Ele tem uma estrutura química um pouquinho Diferente do ciclohexano. Está vendo esse tracinho aqui? Lembra da live que nós fizemos sobre nomenclatura de agentes químicos? A live que eu falei como identificar o um hidrocarbureto aromático. Eu falei sobre isso. Então, na fórmula aqui de, dessa agente, eu tenho uma dupla ligação. Então, esse aqui é o ciclohexeno. O ciclohexeno teve uma alteração drástica em seu limite ele tem um limite TWA, ou seja, um limite do média ponderada no tempo, e ele passou de 300 PPM para 20 PPM. Então, houve uma mudança drástica aí. Então, fiquem atentos, houve uma grande redução desse limite do ciclo Xeno. Captou? Então, de 300 para 20. Olha a grande mudança que teve nesses limites. Beleza? Temos, tivemos também, daquela listinha que a gente estava falando, a formamida. A formamida também teve uma redução no seu limite de 10 vezes. Então, a formamida teve uma alteração de 10 vezes no seu limite. Leandro, você me contou sobre o limite do ciclo ciclohexeno. Você não vai me contar da... Da Formamida, não posso. Eu poderia liberar um para vocês aqui, porque o que acontece? Se eu contar para vocês todos os limites para quais valores foram, vocês não precisariam adquirir esse TLV e eu estou descumprindo uma legislação. Que aí eu estou fornecendo para vocês as informações. Então, eu não posso ficar abrindo todos os limites, eu posso contar um ou outro. Então, desculpa pessoal, aí vocês vão ter que adquirir esse documento igual eu e um grupo de higienistas ocupacionais adquirimos. ok? Ou vocês esperam até agosto, quando a ABHO vai liberar a versão dela. Geralmente a ABHO libera as alterações em agosto durante o seu congresso. Então, até agora em português está disponível somente a, a de 2019, então, 2020 sai em agosto. Então, houve essa alteração aí na formamida. Deixa eu até ver se ela tem mais algumas coisas aqui. E a formamida está com notação pele. Então, ela quer dizer o quê? Que ela pode ser absorvida pela pele. Ou seja, uma rota de entrada, uma forma de, desse agente entrar dentro do corpo e intoxicar esse trabalhador é a pele. Então, a gente tem que ver, tomar cuidado com essa absorção cutânea. Desculpe, pessoal, é, não tá certinho. Ela entrou com o skin aqui, a pele tá correto. Então, a formamida então, tem essa aí absorção cutânea, que ela pode ser uma rota de entrada muito importante. Não quer dizer que eu proteger as vias respiratórias desse trabalhador, eu estou protegendo ele contra os efeitos que essa substância pode causar. Então, lembrando, a formamida houve uma redução de 10 vezes no seu limite e ela tem absorção pele. Então, não basta só proteger as vias inalatórias porque a via cutânea é uma via importante de exposição a esse agente. Ficou claro aí da formamida? Vamos para o próximo Vamos aqui para o próximo metil isobutilcarbinol. Ele teve uma redução pequena do seu limite. Então, houve uma redução do seu limite TWA. Então, um, um limite ficou é, um pouquinho menor, cinco unidades menor, e saiu a notação PL, ou seja, foi atualizado o status que esse agente. Uma via de absorção que antes era julgada como importante, que era a via cutânea de entrada desse, dessa substância no corpo, hoje ela não é tão relevante. Ou hoje já eles estudaram e chegaram à conclusão que a via pele não é uma via significativa das exposições. Então esse agente não adentra dentro do corpo por essa via. Então ele foi retirado. Foi retirado a via pele desse agente. Legal? Curtiram? Vamos lá. Agora, a gente tem um aqui que foi muito legal. Que era um... Não sei se você lembra. Lá atrás eu já falei desse limite. Era o limite da resina de vareta. É muita doideira, né? Tinha esse limite chamava resina de vareta. E durante meus treinamentos do método Agolfácio... Vários alunos vinham, me perguntavam, falavam assim, Leandro, o que, que é isso aqui? Resina de vareta, que limite maluco que é esse que a gente está vendo aqui? O que, que é esse negócio? É o seguinte, alguns eletrodos para solda, eles continham como cobertura uma resina, que é, ela é derivada geralmente do ácido abeico ou um, um ácido natural, é uma resina natural. Na maioria dos casos, tá? eu vou aqui generalizando. E a CGH colocou ele como resina de vareta. Antigamente, ele tinha um limite que era a, tinha a notação L, que do inglês vinha de as low as possible, ou seja, tão baixo quanto possível. Que traduzindo para o mundo da higiene ocupacional, quer dizer o seguinte, não deixe a pessoa se expor significativamente a esse agente porque não tem um limite seguro. Qualquer exposição esse agente ela pode ser muito prejudicial à saúde dele. Então, tinha essa recomendação da CGH, que era as low as possible, ou seja, não tinha um limite de segurança e houve uma alteração. Saiu, agora não chama mais resina de vareta e agora chama resinas ácidas. Então, agora está chamando como resinas ácidas como resinas ácidas totais. Leandro, como é que mede isso? Bom, a, esse aqui é um dos agentes que eu tenho que buscar a base do TLV dele, ou seja, a documentação que foi estabelecida para eu compreender um pouco melhor. E nele foi estabelecida um limite de exposição ocupacional, inclusive colocaram que ele é sensibilizante dérmico e sensibilizante respiratório, mas esse limite é muito baixo. É muito então, essa é uma substância que eu tenho que realmente buscar o documento que explica esse limite. Porque somente a informação que está no livreto, ela não é suficiente para eu explicar para vocês. Então, é um documento que eu tenho que comprar e estudar para trazer para vocês. Então, mas está aí. Fiquem atentos às resinas dessas varetas de solda, principalmente, que ela tem... Uma resina natural, geralmente resina do ácido abeico, é muito comum. E muitos devem estar se perguntando assim, Leandro, mas como assim a CGH estabelece um limite para uma substância que nem sabe, você não sabe como que vai medir, se tem como medir ou se não tem? Você, mesma coisa lá para o ácido 4-teste-butilbenzoico. Como que mede isso, etc? Como que a CGH estabelece limites? Vamos deixar claro um ponto aqui. O que, que acontece com a CGH? Inclusive, isso está escrito no livreto do, dos limites. E algumas semanas atrás eu fiz uma, um webinar, uma aula online com o pessoal da CGH. Inclusive, foi gratuita. É, vocês Foi em inglês, claro. Mas vocês podem se inscrever e acompanhar o site da CGH lá, que tem vários webinários, igual eu faço para vocês, porém pagos. Então, eu trago essa informação aqui para vocês hoje de graça. Muitas dessas informações que eu trago para vocês, eu paguei lá de fora para recebê-las adiantadamente. E muitos dos conhecimentos são pagos. Então, por exemplo, os webinários da CGH são pagos. Para quem é membro, geralmente, 99 dólares e por aí vai. E o dólar na atual conjuntura, né? Não está permitindo a gente fazer brincadeiras aí. Mas o que, que eles enfatizaram durante essa live, esse, esse webinar que eles fizeram, e isso está escrito no livreto. A CGH ela não está nem um pouco preocupada e ela não olha isso quanto à aplicabilidade técnica e comercial desses limites. Ela estabelece limites ou os TLVs de acordo com o que ela julga que seja o suficiente para a proteção dos trabalhadores independente da viabilidade técnica e comercial disso. Então, ela não quer saber se tem como medir, se é caro, se é barato. Ela não quer saber disso. E ela deixa claro que é o outro grande problema que a gente vê, que é o seguinte. Ah, esses limites da CGH foram estabelecidos para serem guias de proteção e não valores normatizados ou regulamentatórios. Então, países como o Brasil e alguns outros países estabelecem os TLVs da CGH como limite. E, e aí o que, que acontece? A CGH, como ela é um guia, um guia de prevenção, ela cruza os braços e ela fala, esses limites não são feitos para serem utilizados como valores normatórios, normatizados ou regulamentatórios, porque alguns inclusive não vão ter viabilidades técnicas nem comerciais, porque nós estabelecemos esses limites com base para proteção. Dos trabalhadores. Então, muitos dos limites realmente sequer tem como ser medido. Ah, Leandro, então como que eles chegam nesses, nesses limites se não tem como medir? Gente, uma coisa é método de análise, outra coisa são metodologias para estimação de limites de exposição ocupacional. São coisas completamente diferentes. Ah, a metodologia, vou dar uma pincelada rápida aqui. A melhor metodologia que é utilizada para derivar limites é com base em estudos epidemiológicos e dados toxicológicos dessas substâncias e estudos de populações. Então, eles estudam os efeitos toxicológicos de determinadas exposições em uma determinada população, preferencialmente humanos, que esses são os limites melhores. Mas você consegue modelá-los matematicamente, etc., se você tiver outro tipo de animais. Mas é isso, eles olham lá quanto que está as exposições daquela população e a partir desses valores que eles acreditam que sejam a proteção, eles estabelecem um limite. Ficou claro? Então aqui, essa resina de vareta, que agora virou resinas ácidas e totais, tem um novo limite e ele saiu do L, as low as possible, para um valor que pode ser determinado. E ele, além de tudo, é sensibilizante, dérmico e sensibilizante é, e sensibilizante é, respiratório. Entrou também, agora, um novo limite, que é o óxido de estireno. E, Leandro, mas você pulou o estireno por aí, porque eu vou deixar ele para o finalzinho aqui da nossa live, que esse aí teve grandes novidades aí para nós. E vai ser muito interessante a gente falar do é, do estireno e as mudanças que teve nele. Foi o que mais teve mudanças. Então, o óxido de estireno também entrou. Ele é um A3. Então, ele entrou com a categoria A3. E ele entrou com um limite relativamente pequeno também. Vou pesquisar mais sobre metodologias de avaliação dele, mas a priori também eu, Leandro, desconheço de metodologias validadas para medição de óxido de estireno, não é substância comum que a gente encontra aqui de solicitações, então eu tenho que verificar, estudar mais sobre esse agente aí para trazer mais novidades para vocês. E ele tem notação pele, ele pode ser absorvido pela pele, como também ele pode ser, é, ele é também um sensibilizante dérmico, ok? A gente teve uma outra alteração que foi o penta. É, Pentafluoreto de enxofre, isso mesmo, pentafluoreto de enxofre, que houve uma diminuição do limite em 10 vezes. Antes era um limite também, em ppm, no agente houve uma diminuição de 10 vezes aí, a única alteração. Outro agente que não é comum solicitações, nós nunca só recebemos uma solicitação deles aqui na Analytics, que é nosso laboratório que presta esse serviço consultivo para vocês para saber se realmente. Você precisa fazer as análises que realmente são necessárias. Então, o pentafluoreto de enxofre teve uma redução de 10 vezes no limite. E o tiocarb? É, você que utiliza esse aí, pesticida tiocarb, entrou um limite para ele. Entrou o tiocarb agora, está com um limite na CGH e é um limite de afração inalável e vapor, que é outra preocupação que a SGH tá pouco se lixando para saber se tem um método validado ou não. Inclusive, se você perguntar na CGH, você assim, na CGH, como que faz a amostragem de é, agentes com é, limite, é, esse limite de fração inalável e vapor. E eu falo isso que eu fiz junto com o pessoal da Analítica, essa pergunta a um das pessoas do comitê da CGH. Ele falou simplesmente, nós deixamos para a indústria desenvolver. Nosso papel é estabelecer limites e não estabelecer métodos. E até hoje não tem método da OSHA, nem método da NIOSH, ou métodos validados por agências que explicam esse limite aí. É, fração inalável e vapor. Então o Tiocarby entrou, está com limite agora. E vamos para o nosso querido caso do Estireno. Ah, Estireno. Deixa eu mostrar para vocês quem que é o estireno. Então, vamos ver quem que é o estireno. Este daqui é o estireno, o monômero de estireno, etc. Ele é um hidrocarboneto aromático, ele é um precursor de vários polímeros. Então, esse cara aqui é o estireno. E o que, que se chegou à conclusão e quais foram as modificações do estireno? Vamos lá. Ah, ele tem um limite tanto TWA, média ponderada no tempo, como um limite STEL de curta duração de 15 minutos. Antes, esse limite era de 20 e 40. Esse, esses limites foram reduzidos reduzidos à metade. Então, é isso que eu posso falar. Então, esses, eles foram reduzidos à metade. Ele saiu da categoria A4. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar para mostrar para vocês que que são as categorias A4 na aqui na em tela então ele era A4 e era não classificado é como um carcinogênio para humanos ele foi para A3 ele é um carcinogênico confirmado para animais com relevância desconhecida para humanos então ele era A4 e foi para A3 além disso ele entrou com a notação de ototoxicidade. Eu não sei se você está chegando aqui agora, é a primeira vez, se for, seja muito bem-vindo. É, durante o ano de 2019, eu fiz mais de 60, eu acho que mais, 50 e tantas horas de conteúdo, ou seja, 50 lives todas as terças-feiras às 19 horas. E em uma dessas lives, eu falei sobre ototoxicidade com a minha querida amiga, Fera na parte de audiologia, é, fonoaudióloga Soraya Carvalho. Ela deu uma aula, um banho aí para gente de conhecimento sobre substâncias que são ototóxicas. E o que, que é esse tal desse ototóxico? Substâncias ototóxicas são aquelas que podem causar perdas auditivas pela exposição a elas. E o estireno tolueno são um dos mais conhecidos substâncias ototóxicas e estudados. Ou seja, basta haver exposição ocupacional a uma substância ototóxica, mesmo que os níveis de ruído sejam muito baixos, inclusive abaixo do nível de ação, aí que elas podem causar perda auditiva dos trabalhadores. Então, essa notação, ou seja, a CGH coloca nas substâncias químicas agora, que tem essa propriedade de causar perdas auditivas, essa notação OTO, que ela pode causar essa perda auditiva. Então, está aqui ó, no nosso livreto, ototoxicante. Então, está aqui. OTO é uma designação para desordens de audição que está na notação na coluna anotação, que assim ela mostra, highlights aqui, é, chama atenção para produtos químicos com potenciais produtos químicos que podem causar perda auditiva sozinhos ou em combinação com ruídos inclusive menores do que 85 dBA. Então, aqui houve a mudança do limite então foi reduzido pela metade os limites do estireno e ele mudou de A3 para A4, mas também ele entrou a notação otto, ou seja, essa é uma substância conhecida que pode causar perda auditiva, nem que seja sozinho ou limites de exposição ocupacional bem baixos. E aí entra a grande questão, qual que é a menor concentração que eu preciso ter para que ela não cause perda auditiva? Ainda desconhecido porque isso é um efeito cinérgico. Estamos, As pessoas estão, os profissionais estão estudando muito sobre isso ainda. Então há alguns estudos, mas não há ainda dados conclusivos qual que é a menor concentração. E a CGH chama atenção que tem que tomar muito cuidado, proteção. Às vezes não só a proteção respiratória vai resolver o problema. Então essas substâncias a gente tem que tomar muito cuidado com elas. E é isso, gente. Gostaram desse novo formato de live? A gente tem os quadros iniciais com coisas importantes para vocês. E depois eu entro aqui para trazer esse conteúdo sensacional. Então, se você assistiu até agora aqui a nossa live, comenta aqui embaixo. Eu vi que o estireno é autotóxico. Comenta, coloca aqui nos comentários que eu quero ver quem estava aqui até o final, que viu essa live, até o finalzinho dela. Lembrando que agora eu vou entrar ao vivo, eu vou entrar ao vivo aqui para responder. Eu já selecionei perguntas, eu vou responder mais perguntas, mas eu quero saber quem chegou até esse ponto nessa live aqui. Se você chegou até esse ponto aqui nessa live, comenta aqui embaixo, o estireno é ototóxico, que eu quero saber disso. Além disso, não esqueçam, né? se esse conteúdo foi importante e te ajudou, Clique no gostei, no joinha que está aqui embaixo. Isso me ajuda muito, tá, gente? Lembrando, eu tô aqui desde o dia da primeira semana de janeiro produzindo conteúdo para vocês. Já foram aqui dois meses e meio... Ó, dois meses e meio, exatamente, de produção de conteúdo, mais aí de conteúdos fantásticos para vocês, para te ajudar a tornar simples a higiene ocupacional e alavancar a sua carreira, para a gente não ser um mal necessário nessas empresas. Vocês vão ver que... Aprendendo higiene ocupacional nessa área que é um bicho de sete cabeças, que as maioria das, das vezes as pessoas correm porque não aprendem esses conteúdos, você pode diferenciar na sua carreira e, quem sabe, ganhar mais, ser mais reconhecido e ter mais valor. Essa é a minha visão, a minha missão nessa, na minha vida: é revolucionar a área de higiene ocupacional. Eu quero realmente tornar a higiene ocupacional simples e acessível a todos para que a gente possa ser cada vez mais valorizado e cada vez mais respeitado e mais ganhando mais. Então, é, comentem aí se vocês gostaram, falem no chat comigo. E também, a gente está produzindo muito conteúdo. Para você não perder nada que a gente está fazendo, você tem que se inscrever. Vai aqui embaixo nesse vídeo, clique aí em inscrever-se nesse canal, clique no sininho que você vai ser notificado. Todas as vezes que eu entrar, por exemplo, aqui nessa live ou no nosso podcast, que vai ao ar todos os sábados. Então aí você vai ver todos os conteúdos que a gente faz, especialmente com muito carinho para vocês, dá um trabalho danado para produzir esses conteúdos, para te ajudar a alavancar sua carreira. É só isso que eu te peço, se inscrever nesse canal, ativar o sininho e compartilhar, se você acha que esse conteúdo aqui, essas atualizações da CGH vão te ajudar e vão te ajudar muitas outras pessoas, me ajude a revolucionar a higiene ocupacional. Eu preciso de você para me ajudar a revolucionar essa área. Então, compartilha, clica aqui no compartilhar, manda naquele grupo de WhatsApp que você tem e fala assim, gente, olha essa live que o Leandro está fazendo aqui, trazendo as novidades da CGH. Eu estou sendo o primeiro a trazer isso em primeiras mãos. Né? O primeiro a trazer em primeira mão é lógico, né, Leandro? Então, eu tô estou sendo o primeiro a trazer essas informações para vocês. Antigamente, geralmente, muitas pessoas tinham que esperar até agosto para receber essas informações. Em algumas semanas, desde de, a liberação do novo livreto, você já sabe o que foi alterado. Então, essa é a minha missão a te ajudar. Só peço isso de volta. Podemos trabalhar junto? Vamos valorizar a HO? Um grande abraço aí para vocês, que agora, você sabe o que, é que vai acontecer? Eu vou entrar aqui, ao vivo, para bater um papo com vocês.